0: Señor. Nuestra serie que estamos viendo se llama Cristología. Son todas las doctrinas de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 3. Juan capítulo 7, verso 40 al 43. Dice la palabra del Señor. Entonces... Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo, se preguntaban. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos en esta mañana. Sin ti Padre Santo no podemos hacerlo. Sin ti no podemos predicar. Sin tu gracia, sin tu favor. Nos faltaría mucho entendimiento, Padre, para comprender las Escrituras. Pero gracias te damos porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Bendice a la congregación y toma el control del mensaje que vamos a hablar el día de hoy. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dios es bueno. Nuestro tema se titula Las Dos Naturalezas de Cristo. ¿Okay? Las Dos Naturalezas de Cristo es una de las doctrinas más atacadas actualmente. Eh, un mínimo de entre 10, más o menos, grupos herejes se han levantado para contrarrestar Crédito a esta doctrina bíblica, eh, es una doctrina bíblica, pero la gente al no comprenderla, trata de desacreditarla, porque dice es que yo no la entiendo, <coughs> perdón, se le conoce hermanos en el ámbito teológico como la unión hipostática, es un término eh, teológico que se usa para describir que Jesucristo, Siendo por siempre Dios, tomó la naturaleza humana. Es decir, Jesucristo siendo un ser divino, tomó una naturaleza humana y se volvió el, die, el Dios hombre. Una persona totalmente Dios y también totalmente hombre. Este es un misterio difícil de comprender, porque si uno dice que Dios es 100% hombre y 100% Dios, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, eh, la gente tendería a decir, bueno, pero es que eso es 200%. Y ahí es donde debemos de comprender cómo estas dos naturalezas se unieron de tal forma que Jesucristo... Es perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios. Durante los primeros cuatro siglos, hermanos, del cristianismo, fue la doctrina más atacada por los grupos herejes. Algunos atacaban su deidad, otros atacaban su humanidad, y algunos ambas provocó que los primeros concilios de la iglesia cristiana de los primeros siglos Trataran de resolver este asunto Y la razón por la que los cristianos no aceptaban los, a los herejes que decían No es Dios o es solamente Dios pero no es hombre O no era hombre o era solo hombre pero no Dios Los cristianos se levantaron porque decían Estas posturas no describen al Cristo que nosotros conocimos Por lo tanto nosotros no las aceptamos esta es la razón, hermanos, por la que existe esta doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Porque ninguno de los movimientos herejes que ataca a la naturaleza de Cristo puede satisfacer plenamente quién fue Cristo. Es importantísimo tener al Cristo correcto. Sin el Cristo correcto no hay salvación. Todas las personas que tengan al Cristo equivocado, lamentablemente se perderán en la eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es el camino, es la verdad y es la vida. Así que si alguien tiene al Cristo incorrecto, no cree en el Cristo bíblico, sino cree en el Cristo que enseñan las corrientes filosóficas, o la religión, o al Cristo histórico, al Cristo que me enseñaron mis, eh, mis padres... Ese es el Cristo en el que yo creo, que está en una cruz, que se murió, pero no saben el resto de Cristo, se perderán. El musulmanismo tiene al Cristo incorrecto, porque para ellos es un profeta más, como lo fue Mahoma. El judaísmo tiene a un Cristo incorrecto, porque el judaísmo tiene a un Cristo que realmente no era el Mesías y por eso lo rechazaron. Para ellos todavía en Israel sigue el rumor de que los discípulos robaron el cuerpo, de que Él no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. El mormonismo tiene al Cristo incorrecto porque el mormonismo enseña que Cristo es solamente un ser creado al nivel de Satanás y que Satanás y Cristo son medios hermanos. Los testigos de Jehová tienen al Cristo incorrecto porque enseñan que es el arcángel, el arcángel Gabriel, que era un profeta más, que no es Dios. Y aún los católicos tienen a un Cristo incorrecto porque ven a un Cristo que es hijo de María y María es la que intercede por los pecadores, no Cristo. Porque ¿quién intercede más por los hijos cuando están a punto de castigarles? La mamá. El papá es más severo. La doctrina marionita enseña de los, de los católicos que el pecador debe ir delante de María, porque ella es más compasiva y es a ella quien hay que irle a pedir perdón. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es un Cristo que está sometido a todos los dogmas de Roma. En fin, podría seguir mencionando sectas y religiones que no tienen al Cristo correcto y todas estas tienen algunas verdades mezcladas con algunas mentiras, algunas en mayor o menor grado unas que otras. Vamos a analizar nuestro pasaje ahí en Juan 7.40 hermanos, eh, vamos a tomar algunas frases para estudiarlas, la primera frase dice que algunos al oírlo decían este es el profeta, o este es el Cristo Había una división causada en todo el pueblo por saber quién era Cristo Por tener el concepto correcto de quién él era Esta pregunta atormentó por tres años y medio a todas las personas que conocían a Jesús Algunos decían es que nadie ha hablado como él Algunos otros decían es que nadie puede hacer las cosas que él hace algunos otros decían, este es el hijo del hombre. Otros decían, no, este es el hijo del Dios viviente. En toda esta serie, este será el tema. Y, y todos los temas tendrán con, que ver con darle una respuesta a esto. ¿Quién es Cristo? Algunos decían, es el profeta. Algunos decían, es el Cristo. Es decir, el Mesías, el ungido, el que estamos esperando. En, la, en, el, en el Nuevo Testamento, hermano, vemos que los demonios nunca dudaron quién era Cristo. Mateo 8:29, léalo conmigo, por favor. Mateo 8:29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, hermano, en el Nuevo Testamento cada vez que... Tenían un encuentro con Jesús, que Jesús echaba fuera a los demonios de alguna persona. Ellos siempre reconocían que Cristo era Dios. Porque acuérdese, hermano que esa expresión, hijo de Dios, es lo mismo que Dios. Ellos lo reconocían, de hecho algunos les decía, callad. Porque él no quería que los demonios revelaran quién era él, porque todavía su tiempo no se había cumplido. Tenía él que seguir predicando. Fíjese que los demonios, hermano, este, en algunos aspectos tienen más entendimiento que muchas personas. Porque obviamente son seres súper inteligentes, ¿no? Con una inteligencia limitada. Pero en su inteligencia los demonios sabían que él era Dios. Es más, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hay muchos cristianos que creen y pecan. Los demonios tiemblan ante esa claridad que ellos tienen de que Él, Jesús, es Dios. Es más, está escrito que todos los demonios en un momento determinado tendrán que doblar sus rodillas delante de Cristo y decir Jesús, Jesucristo es el Señor. Porque dice la Biblia que se doblarán las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Las personas tienen dos opciones, o confiesan en vida que Cristo es el Señor para salvación, o confiesan en la eternidad, apartados de Dios, que Cristo es el Señor, pero será demasiado tarde. De todos modos lo van a confesar como Señor. En el caso cuando estamos vivos es para salvación, y no solamente... Decimos Jesús es nuestro salvador, sino también es nuestro Señor. Que vea, hay una diferencia, hermano. Cualquiera podemos decir Jesús es mi salvador. ¿Cómo no? Pues queremos que nos salve. Que nos salve de la ira venidera, del juicio eterno que está por venir sobre todas las almas que se pierdan. Todo mundo dice Jesús es mi salvador. La pregunta es, ¿Jesús es tu Señor? Porque eso implica otra cosa. Cuando Jesús es tu Señor, tú vives para hacer su voluntad. Porque Él es tu Señor, tu amo, Él te gobierna, Él gobierna tu vida, está entronado en tu corazón. Tu vida ya no gira en torno a tu voluntad, sino en torno a la de Él. Dice ahí mismo Juan 7, otros decían, escuche, de Galilea ha de venir el Cristo. Era una pregunta incrédula, porque obviamente ellos conocían la profecía. Jesús creció en Nazaret y eso confundió a algunas personas porque aunque Jesús nació en Belén cuando regresaron de Egipto ya no fueron a vivir a Belén donde Jesús había nacido sino que Jesús creció en Nazaret. Entonces ellos decían cómo es posible que este siendo de Nazaret de Galilea de Nazaret sea el Cristo si la escritura dice claramente que no que será de Belén que será del linaje de David de la aldea de Belén. Estas personas ignoraban la biografía de Jesús, porque Jesús claramente había nacido en Belén. Y claramente en las genealogías de los evangelios habían demostrado que era del linaje de David. Más bien la pregunta de ellos estaba confirmando que él era Cristo. Lo que pasa es que ellos ignoraban el trasfondo de la vida de Jesús. La pregunta quién era Cristo tenía muy confundidos a todos en Israel. Durante el mismo proceso judicial que le entablaron a Jesús. La gente estaba confundida. Mateo 27.11 por favor. Dice. Jesús pues estaba en pie ante el gobernador. Y este le preguntó diciendo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y fíjese Jesús lo que le dijo. Y Jesús le dijo. Tú lo dices. Hermano, ¿qué persona en pleno juicio, cuando están a punto de enjuiciarlo por algo que él dijo pero que no era, que no era verdad, lo sigue sosteniendo? Vamos a suponer que usted inventa algo por, por obtener fama. Usted inventa, usted dice, no, yo maté a tres hombres. Porque se las quiere dar muy de muy eh, valiente, quizás en un contexto en donde convive con pura gente que es así, ¿no? que son valientes. Pero qué persona va a seguir sosteniendo esa mentira cuando estén a punto de meterlo a la cárcel. ¿Dice, ¿Mataste a tres hombres? No, no, yo estaba bromeando, hombre, ¿no? ¿Cómo creen? No, Jesús está a punto de enjuiciarlo y le dicen la razón por la que lo, lo van a enjuiciar y a matar es porque él decía ser Dios y se hacía hacer a igual a Dios. Y él dice tú lo dices, o sea, es verdad, es cierto Mientras estaba colgado en la cruz La gente se seguía preguntando quién era él Mateo 27, 39 Y los que pasaban, dice, le injuriaban Meneando la cabeza y diciendo Tú que derribas el templo Y en tres días lo redificas Sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios Desciende de la cruz Seguían con la misma incógnita ¿Quién es este? Y estaban tratando de tentarlo Veo que esto es una, es una expresión Tentando su omnipotencia O sea le están diciendo Si tú eres Era un momento en que el ego de, En su ego Jesús podría haber dicho pues sí soy Y llamar a la legión de ángeles Que él dijo que él podía haber llamado Para que lo defendieran porque lo estaban retando, lo estaban desafiando. ¿Hubiera podido Jesús bajar de la cruz como estos lo estaban tentando? Claro que sí. Pero es que Él vino a morir a la cruz. Era cumpliendo el propósito que su Padre le había encomendado. Que más bien probaba su divinidad. No haciendo lo que los hombres le decían que hiciera. Sino sosteniéndose y manteniéndose como sacrificio. Como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Nosotros mismos recibimos testimonio de que Jesús es el Señor. Primera de Corintios 12.3, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos da ese testimonio de que Jesús es el Señor. De que Jesús es hermano Dios. Eso implica ahí esa palabra Señor. Que es digno de adoración. De exaltación. De obediencia. ¿Qué pasó cuando la gente no se pudo poner de acuerdo? Ahí cuando estaban discutiendo. ¿Quién será? Yo digo que es un profeta. Yo digo que es Cristo. Dice que hubo disensión entre la gente. Es decir. Hubo un momento en que se irritaron unos con otros. No, espero que tú dices que es Cristo. Y aquel dice que es el profeta. Se irritaron porque las posiciones eran contrapuestas. Y estas mismas posiciones fueron las que emergieron siglos después para dar origen a los, a los herejes que atacan la naturaleza de Jesús. Esto va a pasar cuando nosotros hermanos sostengamos que Cristo es Dios. Siempre vamos a entrar en disensión con quien dice no, para mí no es. Para mí es un profeta más. No podemos elevar a Jesús al nivel de... De Dios. Ahora este país hermano está tomando un giro tan musulmán hermano, tan fuerte, que hay un interés fuerte en desacreditar a Jesús, porque el seguir sosteniendo esta doctrina de que Jesús es Dios hermano, va a comenzar a afectar los intereses políticos de muchos religiosos. Sin embargo, Jesús murió sosteniendo que Él era Dios Y nosotros los cristianos debemos de morir sosteniendo que Él es Dios O sea, que ni aunque nos amenazaran de muerte podemos negar esta enseñanza Él es Dios, Él es hombre okay, Analicemos un poco la humanidad de Cristo hermano La humanidad de Cristo porque la humanidad de Cristo fue muy atacada y es, es muy atacada también. Porque así como hay gente que dice, Él no es Dios, también hay gente que dice, Él no fue hombre. Vea, no, Él no fue hombre, Él, él fue un, un ser superior que vino, es cierto, sí existió. Creen en todo lo que dice la Biblia de Él, pero dicen, no era 100% hombre. Entonces, no solamente nos toca defender su deidad, sino que también nos toca defender su humanidad. Pastor, pero ¿por qué vamos a defender su humanidad? Conformémonos con que era Dios y ya. No, porque si hubiera sido solamente Dios, era imposible que muriera por los pecadores. Porque Dios nunca muere. Entonces, Él era perfectamente humano. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Jesús era perfecta, perfectamente humano? Estamos diciendo que Jesús tenía todos los componentes humanos que el cuerpo humano posee. El cuerpo humano posee un cuerpo físico, sí, un cuerpo material, físico, tangible, claro, tenemos uno. Pero el cuerpo humano también posee alma, también posee espíritu, es decir, la parte inmaterial, la parte eh, etérea de nosotros, lo que está dentro de nosotros que no podemos ver. Jesús tenía las tres, Jesús tenía cuerpo físico, tenía alma y tenía espíritu. Veámoslo, mire, Mateo 26, 12, Jesús tenía un cuerpo. Hay muchísimos pasajes que vemos que Jesús tenía un cuerpo físico. Mateo 26, 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Había un cuerpo físico sobre el cual... Se derramó el perfume. Tenía un alma. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. A esta hora. Su alma, dice que estaba turbada. La parte, la parte del alma, como nosotros que, que creemos en una tricotomía del hombre o que somos seres tripartitos, hermanos, sabemos que es donde nosotros ubicamos las emociones, el intelecto, la voluntad. Llegó un momento en que Jesús, en el, en el, en el Getzamaní, cuando oró, ¿se acuerda? Dice que estaba eh, a un punto de intercesión tan profundo que sus vasos capilares se rompieron y sangró. O sea, su alma estaba turbada por la hora que estaba a punto de llegar, mas Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía un espíritu. Marcos 2.8 Conociendo luego Jesús en su espíritu. Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Les dijo. ¿Por qué cabiláis así en vuestros eh, corazones? Vemos claramente las tres partes. Jesús tenía un cuerpo. Sí. Jesús tenía un alma. Sí. Jesús tenía un espíritu. Sí. La mujer samaritana cuando habló con él lo vio como un judío, como un ser humano. No lo vio como un extraterrestre. Era un ser humano. Su madre era una mujer, un ser humano. Gálatas 4:4 dice que él vino, no lo busque porque no está, no lo traje. Él vino, dice, a nacer de mujer. Su desarrollo humano fue normal. Nació en un parto natural. Fue un niño pequeño que se amamantó de su madre, creció, cumplió con todo lo que la ley mandaba, su circuncisión, su presentación en el templo, su bar mitzvah, como todos los judíos, eh, cuando los niños van a cumplir los, los eh, 12, 13 años, me parece que es, no estoy seguro. 13. ¿Y qué más? ¿Y qué hizo cuando estaba en el templo? Estaba hablando con los doctores de la ley y enseñándoles. Y dice el Lucas que crecía y se fortalecía Tanto en estatura como en gracia para con los hombres Es decir, tenía un cuerpo Una naturaleza humana normal como todos nosotros Tenía limitaciones humanas como nosotros Pero sin ser pecado Limitaciones que todos nosotros tenemos que no son pecado Por ejemplo, Jesús sintió hambre ¿Cuántos tienen hambre? Espero que no ahorita Dice que cuando el Señor ayunó 40 días, al final de los 40 días tuvo hambre. Porque tenía un cuerpo, tenía un estómago, que durante esos 40 días de ayuno las paredes estomacales se pegaron unas con otras y empezaron a provocarle muchísima hambre. No, no solamente hambre, sino mucha hambre. Tuvo sed. ¿Se acuerda cuando llega al, al pozo de la mujer, al pozo de Jacob y le dice a la mujer samaritana, dame de beber? Porque tenía sed. Y cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed. Y le dieron vinagre por cierto le dieron vinagre porque el vinagre hermanos era una especie de analgésico que le daban a los que estaban colgados en la cruz para calmar un poco sus dolores por eso fue que cuando él lo probó y se dio cuenta que era un analgésico el vinagre en forma de analgésico lo rechazó ¿Por qué? porque no podía anestesiar los dolores que él tenía que venir a padecer a la cruz porque por medio de esos dolores y por medio de sus heridas y de sus llagas íbamos a ser sanados él tenía que llevar el dolor al 100%, experimentó cansancio, dice que un día iba caminando y llegó al pozo de Jacob y se sentó, estaba cansado, dormía, dormía en la barca, se acuerda del día que se levantó la tempestad y los discípulos estaban hermanos temerosos y él despertó y mandó a callar el viento y hubo quietud en el mar y en las olas. Jesús experimentó todas las necesidades humanas. Tenía un nombre común en Israel. El nombre Yeshua o Joshua era un nombre común en Israel. Que significaba Dios salva. Era muy común ese nombre. Todo el mundo quería llamar así a sus hijos. Porque sabían que la salvación era algo del Señor. En su sufrimiento y en su muerte vemos que. Él tiene partes físicas. Sus mejillas son abofeteadas. Su barba es arrancada. Sus manos y sus pies son horadados por clavos. Sobre sus hombros llevó la cruz. Su cabeza fue coronada. En su espalda le pusieron una capa púrpura para burlarse de él. Sus ojos lloraron por Lázaro cuando estaba muerto y estaba a punto de resucitarlo. Tenía todo el componente... Del de cuerpo humano, tenía alma y tenía espíritu, ahora fíjese bien, no solamente era eh, perfectamente humano en el sentido que tenía todo lo que usted tiene como humano, él lo tenía, sino que él era también humanamente perfecto, parece un trabalenguas pero vea la diferencia, él era perfectamente humano porque tenía todo lo que nosotros tenemos, pero era humanamente perfecto porque su carácter era perfecto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros somos perfectamente humanos, por ejemplo si yo agarro a alguno de ustedes aquí, lo pasamos aquí, le hacemos un ADN y test de esto, test del otro, sale que es humano o sea, no le falta nada a nadie. Ay, aquí hay algo extraño en su ADN. Si, si le hacemos un ADN a un animalito, a un chimpancé o a un, eh, una vaca, pues sale que es un animal. ¿Me entiende? Usted y yo somos perfectamente humanos igual que Jesús, pero no somos humanamente perfectos como Él. Nosotros somos humanamente imperfectos. Entonces, Él no solamente fue perfectamente humano, porque tenía todos los componentes de un ser humano, sino que fue el único ser humano perfecto. Usted es 100% humano, pero es también humanamente imperfecto, porque usted y yo estamos llenos de defectos. Vamos a dar unos ejemplos de la perfección de Jesús. Su carácter era perfecto. Si nosotros vemos los atributos de Jesús, no podemos encontrar defecto en él. Si lo comparamos con los atributos nuestros, yo le aseguro que aquí hay envidiosos. Aquí hay hermano egoístas. sabemos, dijo el otro. Aquí hay hermano mentirosos. Aquí hay hermano hipócritas. No, no vinieron. Aquí habemos aquí de todo hermano, aquí hay unos que todavía, hombres casados que ven a una mujer que es provocativa y todavía sus miradas pretende seguir los pasos de esa persona. Aquí hay a, a, adultos hermano que todavía se sienten tentados a, a robarse o a hacer algo indebido. Somos humanamente imperfectos, es, es normal eso, claro. Claro que es normal eso porque somos humanamente imperfectos en, en un estado hermano donde estamos batallando contra es un mundo caído pero Jesús su carácter era perfecto su integridad era perfecta si buscamos sus atributos eran perfectos aún su ira era santa fíjese. Cuando agarra, hermano, el látigo y echa del templo a los cambistas ahí, no hay ningún pecado en lo que está haciendo. Porque escrito estaba, el celo de tu casa me consume. A Jesús le daba ira santa y a muchos les da, pero la santa ira. ¡ah! Todo lo contrario. Su carácter era perfecto. Experimentó en un momento... Cierto temor, cierta situación por su sacrificio, sí. Pero estaba escrito que así iba a ser, que él iba a ser sacrificado. ¿Le afectó a Jesús el éxito? Jesús fue un hombre, hermano, en los primeros años de su ministerio cuando miles lo seguían, muy exitoso, entre comillas. Sabemos que él no vino a tener éxito, él vino a cumplir un propósito. Pero escuchen, el momento en que a Jesús dice que lo iban a coronar rey, ¿qué hizo Jesús? huyó y se escondió de las personas que lo querían coronar como rey, no le afectó el éxito, nosotros ya porque obtuviste 10 likes en una foto ya te crees que ya tú eres este, la séptima maravilla del mundo moderno, no Jesús no le afectó el éxito o hay alguien hay gente hermano que en un tiempo no tenía dinero y ahora tiene, ahora hermano ya siente hermano que, que la carpeta caminan hasta con estilo no sé hermano así como que esta carpeta no me merece que ya le afectó que tiene por ahí unos ahorritos, hermano, en el banco hay unos, unos dolaritos. ¿Eh? Jesús no, Jesús era perfecto en su carácter. El diablo nunca lo desconcertó. El diablo vino a tentarlo, dice, y Jesús con la palabra lo reprendió. Él es sin pecado. Él es perfectamente humano y humanamente perfecto. Parece trabalenguas así como que cuesta, pero, pero es una gran diferencia. Nosotros no podemos comparar a Jesús con nadie, con ningún otro ser humano. Jesús es un ser humano diferente, era un ser humano diferente. La enseñanza de Jesús, por ejemplo, hermano, nunca pasará de moda. Mientras la tierra exista, las palabras que Jesús habló siguen vigentes y seguirán vigentes. Los estudiosos, hermano, dicen que en las universidades hay que estar adaptando y corrigiendo los libros de estudio. Cada 10 años, cada 15 años hay que hacerles unas correcciones. ¿Por qué? Porque la ciencia aumentó, el conocimiento aumentó, la tecnología aumentó. Y hay ciertos libros que van quedando obsoletos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando fueron a la primaria aprendieron que había nueve planetas? Todos, yo, yo así fue enseñado. Bueno, algunos quizás datan de hace tanto tiempo atrás que les enseñaron hasta otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? 11, 12. Bueno, cuando yo fui, a mí me enseñaron que había nueve planetas en el Sistema Solar. Eso ya se corrigió. Ahora los libros de texto dicen que hay ocho. Entonces, los libros, hermano, en las universidades y las enseñanzas tienen que ir siendo adaptadas. Las palabras de Jesús no. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Pasarán, algunos creen que la Biblia necesita ser corregida, ser hermano reinterpretada, ser adaptada a los tiempos modernos porque es un libro antiguo y anticuado, eso es un error nosotros no tenemos que llevar la Biblia a los tiempos modernos Para que la Biblia se adapte a los tiempos modernos Nosotros tenemos que tomar los tiempos modernos y llevarlos a la escritura Para que los tiempos modernos se adapten a la palabra Eso es lo correcto, algunos dicen no pero es que ya no aplica Jesús hermano en su nacionalidad, por ejemplo, él amó y abrazó a todos de igual manera siendo judío. Es más, dice que a los gentiles fue a quienes les hizo los milagros más grandes, porque resultó que en muchas ocasiones halló más fe en los pueblos gentiles y en las personas gentiles que en los mismos israelitas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, los mexicanos pensamos como mexicanos. Pensamos como mexicanos nuestro, Nuestros serings aquí en el cerebro son mexicanos Nuestra comida mexicana Nuestro himno nacional Nuestras tradiciones Nuestro acento al hablar El hondureño Sus serings son qué, Hondureños Baleadas La H Que no sé qué Que no sé cuánto ¿no? Sus serings están así Culturalmente cuando hablamos entre nosotros Por diferente nacionalidad Puede haber hasta un choque cultural y cosas que no me gustan de esta cultura y cosas que a ustedes no les gustan de la cultura mía. En el caso de Jesús no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente tenía una nacionalidad, sino que era Dios. Es decir, la nacionalidad de Jesús puede ser adaptada a cualquiera de las nacionalidades de nosotros. Aunque Él vino, los, los judíos, hermanos, son el pueblo más exclusivista que existe sobre la tierra. O sea, exclusivista en el sentido de que nosotros somos judíos y ustedes no. En ese sentido ellos son súper exclusivistas, Jesús no, Jesús vino y siendo judío su nacionalidad no lo hizo ser exclusivista para no salvar a todas las nacionalidades que existimos. ¿Por qué? Porque él no solo era un hombre judío sino que era Dios dueño y creador de todas las almas de todo el universo. Por eso es bien importante entender la humanidad de Cristo. Ahora, veamos los argumentos acerca de su deidad. Ya vimos pruebas de que él fue 100% hombre, fue 100% Dios. Bueno, empecemos con los siete yo soy que Jesús usó en Juan. Juan es un evangelio que presenta a Jesucristo como Dios. Y en, esos, en ese libro, en este evangelio, Jesús agarra el tetra, tetragramatón hebreo cuando Moisés le dice y le pregunta a Dios su nombre en Éxodo. Le pregunta el nombre, le dice, cuando yo vaya a liberar a los israelitas, me van a decir que ¿quién me envió? Y, Je y el padre le habló a Moisés por medio del tetragramatón, Yod, Jeb, Bab, Jeb, cuatro letras hebreas. Por eso se llama tetragramatón, ese término tetra significa cuatro. Jesús agarró ese tetragramatón y se lo aplicó a sí mismo. Y él dijo, número uno, yo soy el buen pastor. Uno, váyanlos contando. Número dos, yo soy la luz del mundo. Y todos están en Juan. Tres, yo soy la puerta. Dice que el que entra por esa puerta hallará pastos y será salvo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Seis, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. Siete, yo sois en donde jesús toma el nombre del padre y se lo pone a sí mismo y dice yo soy Utilizó los nombres divinos que el padre usa jesús es llamado dios juan 20 28 Aquí me voy rápido son varios versos Entonces tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío se acuerda del pasaje cuando jesús Llega porque Tomás había dicho yo no voy a creer en él si no meto mis manos, en su, mis dedos en sus manos y mi mano en su costado Dice que ocho días después Jesús se presentó y le dijo aquí estoy Tomás, a ver ven, haz lo que dijiste Dice que cayó arrodillado delante de él y le dijo Señor mío y Dios mío, lo reconoció como Dios Y este acto hubiera sido idolatría si no hubiera sido Dios Jesús es llamado Hijo de Dios. Juan 5.18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y esa expresión significaba que. Haciéndose igual a Dios. O sea el término Hijo de Dios aplicado a Jesús. Significaba que Él decía yo soy Dios. Él es llamado Señor. Mateo 12.8 porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. Señor con mayúscula. 3 Recibió adoración divina. Mateo 2.11. Vamos rápido. Y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María. Y postrándose lo. No los en plural. Eh, lo en singular. Lo adoraron. Y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos dirán, pastor, pero Jesús recibió la adoración porque no le quedaba otra. Él era un bebé. Él no pudo haber dicho, hey, no me adoren. Pero María sí. María hubiera dicho, José, oponiéndose. No, ¿cómo van a hacer este acto de idolatría? María era una mujer piadosa. José era un hombre piadoso, de buen testimonio. Ellos dieron testimonio que Jesús era Dios al dejar que lo adoraran. Pero más tarde, por si alguno le queda duda, cuando es adulto, Él deja que lo adoren. Mateo 14, 33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo adoraron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Es más el Padre mismo dice, "Adoren al Hijo", Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, "Adórenle todos los ángeles de Dios". El mismo Padre pidiendo y demandando adoración al Hijo. Todos los atributos divinos del Padre estaban sobre Jesús, omnipotencia. Dijo Jesús, "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, omnisciencia, dice que sabía los pensamientos de los hombres. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo lo puedo ver a usted, pero pues yo no sé qué está pensando. Es imposible. Me lo puedo imaginar, pero lo más seguro es que me imagine algo malo. ¿Cómo se puede saber los pensamientos de alguien más? Es más, ni existe un aparato que, que haga eso ahorita. Su omnipresencia, dijo el, el Señor cuando se fue, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su inmutabilidad, Él es eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su santidad, ¿por qué? Santo, perfecto, porque jamás cometió pecado. Y podríamos mencionar todos los demás atributos del Padre que están sobre el Hijo. Los oficios del Padre, Jesús también los realiza, la creación Jesús es el agente creador por medio del cual el Padre hizo todo La perseverancia de la creación Él sostiene todo lo creado y por Él subsiste El perdón, Jesús perdonó pecados, Marcos 2 No lo traje, Marcos 2 ¿Se acuerda el paralítico? Dice que estaba tan lleno donde Jesús estaba predicando Que no había forma de meterlo por la puerta Estaba bloqueada todo el acceso y lo metieron por el techo Rompieron el techo y bajaron al paralítico Justo donde estaba Jesús enseñando Le cayó el paralítico Y Jesús le dice Levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa ¿Y qué hizo la gente? Se enojó Tus pecados te son perdonados Le dijo Ay, ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Les dijo pues para que vean Que el Hijo del Hombre tiene potestad entonces te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. ¿Qué era más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados? O decirle a alguien, vete a tu casa, sánate de esa enfermedad que tienes. Es fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Lo difícil es comprobarlo con la autoridad de decir, levántate y vete. Y el hombre se paró. Jesús resucita. Todos seremos resucitados por obra de Jesús. Dice yo los resucitaré en el día postrero. El juicio fue entregado todo al hijo. Jesús dijo el padre no juzga a nadie. Sino que dejó todo el juicio al hijo. La salvación es de Jesús. Dijo, dijo el Señor. Los que el padre me da. Yo les doy vida eterna. Y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Y por último. Le voy a leer ya solamente esta parte leída para cerrar. Las siete herejías más peligrosas contra la naturaleza de Jesús. Número uno, el idiotismo. Este error estaba prevalente durante el primer siglo de la iglesia cristiana. Negaba la deidad de Cristo. Declaraba que Cristo tuvo una relación con Dios después de su bautismo. Es decir, que era un ser humano completamente normal. Y que solamente después del bautismo es que Jesús pasó a ser ya un ser eh, iluminado. El corintianismo. Este error fue popular en los, en los tiempos del apóstol Juan. Este error decía que Cristo no poseía deidad antes de ser bautizado. Parecido al lebiotismo. Docetismo. Este error comenzó a hacerse evidente durante la segunda mitad del siglo II de la iglesia. Sostenía que Cristo no poseía un cuerpo humano. Que Él tenía un cuerpo, pero que era un cuerpo celestial. Negaban, por lo tanto, la humanidad de Cristo. A esto Juan le llamó en primera de Juan el espíritu del anticristo. Juan dice, el que diga que Cristo no vino en carne, ese es el anticristo. Porque esta corriente estaba diciendo no, no, no vino en carne. El arianismo que sigue presente el arianismo hoy en lo que son los testigos de Jehová, eh, los mormones, los mesiánicos que dicen que él es un ser creado. Negaba la naturaleza divina de Cristo. Decía que en un tiempo él no había existido. En ninguna manera. Y que después Dios le creó y lo engendró a semejanza de él. Negaba por lo tanto la preexistencia eterna de Cristo. Sabemos que Cristo es eterno igual con el Padre. Él no es un ser creado. Apolinearismo, Este error sostenía que Cristo poseía un cuerpo humano incompleto. Razonaban de la siguiente manera. El pecado está sembrado en el alma de todos los hombres. Por lo tanto Dios no podía habitar con el pecado. Por tanto, Cristo no tuvo alma. De esa forma razonaban. Seis, el Nestorianismo. Tomaban las dos naturalezas de Cristo y de estas dos naturalezas hacían una nueva persona. En vez de Cristo ser Dios en una sola persona decían son dos personas. Y el unitarismo muy popular también el día de hoy. El unitarismo, lo solo Jesús. Los que niegan de alguna padre de alguna forma al Padre y al Espíritu Santo. Por cierto, hay muchos predicadores, hermanos, súper famosos. Que parecen cristianos, pero son unitaristas. ¿Cuántos saben de T.D. Jakes, por ejemplo? T.D. Jakes es unitarista. Ellos no creen más que... En el bautismo de solo Jesús. El unitarismo consiste en negar la Trinidad. Por lo tanto, niegan parcialmente la Deidad de Cristo. Aunque digan, solo Cristo es Dios. Si están negando la Trinidad, parcialmente están atacando la misma Deidad del Cristo que ellos mismos están profesando. Ahora, les voy a hacer una pregunta para concluir, hermanos. Si esta doctrina es tan difícil de entender y un hombre hubiera escrito la Biblia, ¿no le hubiera sido más fácil a ese hombre quitarla? Le voy a decir algo, cada vez que lleguemos a la Biblia a misterios que están ahí, que simplemente nuestra mente finita no las alcanza a comprender, eso no es prueba de que no es palabra de Dios, al contrario, eso es prueba de que es palabra de Dios. Y que es un hecho divino, que no lo comprendamos nosotros en nuestra limitación humana, bueno, eso es entendible, porque no vamos a comprender jamás en esta tierra y en esta dimensión a cabalidad todo lo que Dios es. Si un hombre hubiera escrito estos misterios, él que hubiera dicho, hombre pues quitémoslo, quitémoslo para que los demás lo comprendan. Pero como es Dios quien lo inspiró Entonces déjenlo porque eso es la verdad Y así tiene que ser Entonces qué nos toca a nosotros bueno Tratar de comprender este tipo de doctrinas Y este tipo de misterios Cada vez que nosotros hermano Estudiemos en la Biblia una doctrina Que a usted le parezca una especie de contradicción O que su entendimiento no lo alcanza a entender de gloria a Dios ¿Sabe por qué? En esos pasajes es donde los misterios más grandes De quién es Dios están escondidos No se rasque la cabeza y diga Ay la Biblia se contradice No, al contrario es allí Donde al resolver esa aparente contradicción Resulta en una iluminación Que nos construye nuestro carácter cristiano Y nos da un mayor entendimiento de quién es Dios Yo me gozo cuando estoy leyendo en la Biblia Un tema difícil Digo hoy oh, aquí hay algo bueno Aquí hay algo bueno Siempre que usted esté leyendo la Biblia Y llega a un tema difícil Gócese porque lo que está a punto de descubrir Es un misterio hermoso Entonces escuche en resumen qué es Cristo es Dos naturalezas Con una personalidad Entiéndalo Nuestra mente no lo alcanza a entender Amén Vamos a orar